0: Ibland så lägger jag upp inlägg på Instagram där jag frågar er lyssnare om vilka ni vill höra i min podd Och dagens gäst är en av de mest önskade Han heter Claes Claesson men är nog mera känd som svartsonker. Och denna svartsonker är en doldis för många människor inklusive mig själv Ja, Jag hade faktiskt inte alls koll på vem det var och ställde mig ganska frågandes när jag gick igenom alla kommentarer under det här önskeinlägget på Instagram. Men faktum är att denna man är en gud i fiskevärlden och den världen är otroligt stor i Sverige. Men varför har han då fått denna rockstjärnestatus i fiskevärlden? Och varför är han så populär? Och varför är det så många som har önskat honom till min podd? Ja... Allt detta går vi igenom i dagens avsnitt av Nemo möter en vän och det är nummer 274 i ordningen och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Och dagens avsnitt, ja det klipps ju av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgs podden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent slash klippare gå då in på www.llexperience.se eller maila kontakt snabela Tack LL Experience för ett gott samarbete och mig når ni precis som vanligt på nemoedensnabla Där tar jag gladeligen emot mail från er Om ni har synpunkter på podden Ni kanske vill önska gäster Eller vad som helst Maila mig gärna Och följ mig gärna på Instagram Jag heter kort och gott Nemoheden Men nu ska jag sluta babbla Jag tycker vi drar igång den här podden nu Det är dags för Klas Claesson, mera känd som svartsonker i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 274 Rulla gingen.
1: Nemo är en kändis, den största som vi ska han snacka med en kändis
0: Och göra någon glad Ja! Nemo, jag har Det är Då kör vi. Nemo möter en vän med Claes svartsonker Claesson. Stämmer. Hej! Tjena! Tja! Hur läget? Jo, det är ganska bra. Hur är du själv? Det är skönt. Ja.
1: Vad är det? Vi har sett i sex minuter nu. Det känns nästan som jag känner det på något vis. <laughs> Märkligt, men så är
0: det. Ja, du sa det. att Det känns som att jag känner mig. och Jag känner samma känsla. Jag vet inte om det är för att... Eh... Du har stakat mig eller för att jag har stakat dig. Eller om det är för att vi liksom är lite samma typ. Det finns likheter som vi vet.
1: Jag, jag, jag känner det på mig. Ja, ja, Men det är
0: intressant. för just alltså, Vi kommer komma till det med nykterhet senare under podden. Men just det där med att jag tycker man känner det överlag i livet. När man träffar någon som är... Clean. så är det så att man snackar samma språk och man känner instinktiv kontakt med dem ju, det blir ju så
1: På något vis ja, ja. definitivt Jag har ganska många sådana aha-upplevelser mm. uh, Den coolaste var faktiskt i kanadenska vildmarken för några år sedan Mitt ut i en kamp, inga människor sex dagar fiske träffar en snubbe Han bara frågar, är du polare med billabob och Ja, uh, okej okay. ska vi dra ett möte mm. Den är rätt cool mm.
0: Och för er som inte vet då Man måste ju alltid så här berätta lite kontext Bill och Bob ja, De skrev stora boken Som man jobbar efter inom tolv stegs gemenskaper Ja, Så att man liksom får lite så Och det är de, det är det som, ja, det är de mötena Som folk som vill bli nyktra Och drogfria kan gå på Jag tycker att det här ska bli Superspännande Det är ju så här att jag Ibland så lägger jag upp så här inlägg på min Instagram Där jag frågar mina mina lyssnare så här, jag ber dem om tips på vilka gäster jag kan ha till podden. Mm. Och senaste gången som jag har gjort detta så har jag fått så här ganska många kommentarer där folk skriver så här Svartsonker". Och jag ska, vara, jag ska vara brutalt ärlig med dig nu för att eh, vi snackar ju innan om att dela det är bara två Ja men precis, jag är ärlig med dig nu. Tjup. Jag känner mig ganska bevandrad inom offentligheten och, och så här, men jag hade noll koll på vem du var. Men det var så många som önskade dig så jag blev så här, vem är den här svartsonker så jag måste så här, så jag började googla lite och så bara åh oh shit. Ja, nu det han måste jag, jag ha med. Och det var då jag skrev till dig och nu sitter vi här. Kul. Men... snabbt kom fan ja, Eller hur? Men vem är du då? Berätta för mig och alla mina lyssnare.
1: Ja, vem fan är jag? Jag är uh... Jag är en vanlig snubbe som uh... mm. Gillar att leva kortfattat. Jag har. Jag är 49-bast. Har en enorm passion för mat, fiske och människor. Jag gillar konst. Vad gör jag mer? Jag har bytt livsbanan några gånger, gånger kan man säga. Jag var med och drev lite restaurang en gång i tiden. Jag ett Halvre Plus Turk. Jag har jobbat som pedagog, lärare. jag har jobbat som specialpedagog och så helt plötsligt fick jag för mig för att satsa fullt in på min hobby och det var fiske. <laughs> Släppte allt, hoppade på det tåget, började tälja grejer med min morakniv och idag har jag ett företag tillsammans med två andra som går väldigt bra. Mm.
0: Kortfattat. Grattis! Tack! Ja, skönt. Men varför tror du att så många har önskat dig som gäst i min podcast då? Det
1: kan jag inte svara på. Det finns ju två aspekter, eller flera finns det väl. Den ena är väl. Jag tror folk kan vara lite nyfikna på mig. Jag är ganska privat. Det säger så här: Jag tackar ganska ofta nej till att vara med i offentliga sammanhang. Och det märktes ganska tydligt. Jag var med och eh, var programledare i två program under en period. Eh, bland annat ett som hette Fiskefeber och även kniv mot strupen. Eh, och, då, och Du vet ju själv hur det är när man är i den svängen. Det är bara rasa in och alla vill veta allt. Och, eh, där någonstans så... Eh, I Fiskefeber så var Jag var även exotisk producent. Bara, det var en av mina program. Det var en programidé för mig, bland annat. Och där så eh, var vi väldigt mjuka, härliga, öppna och eh, kramgård, kan man nästan säga. Eh, och jag tror inte. Det kanske skapade en nyfikenhet på vem jag är. För vi bara skrapar på ytan där någonstans. Jag tror det. Och sen är det så, att fiskevärlden är ju enorm. Den är betydligt större än man tror. Jag menar, vi bor vi är tio miljoner i Sverige. En och en halv miljon av oss fiskar mm. minst fem gånger per år. Så det är en liten så här dold subkultur. Liksom.
0: Mm.
1: Det, jag har ju rätt många fans. Liksom. Kanske
2: det.
0: Mm. Ja, det var ju känslan när jag, när jag faktiskt frågade mina. Följare då Jag frågade igår på Instastories Vem är denna svart -tronker? Och då var det som att hälften Av de som svarade sa bara Vad fan pratar de Vem fan är det, vad är det för konstigt namn liksom. Och hälften var bara Han är en gud Han är så jävla skön oh, Han måste du ha med Och han är så soft Och oh, han vill hjälpa andra Han föreläser han, Ni skulle ha så mycket att prata om Så det var verkligen som att de som vet vem du är, de gillar verkligen dig Men för många andra är det bara vem är det är liksom? ja. Det är okej Skönt
1: ju ja, eller hur?
0: Men vad fan, ska vi, ska vi ändå ta det lite från början Du vet Vart, vart är du från?
1: Jag kommer från Norrtälje mm. ähm, Växte upp i Norrtälje Flyttade till Högdalen Ganska tidig... Vad kan vara? Jag har nio bus, tror jag. Sked yes,
0: Ja. Så Yes, såklart. 332. Ja. 281 här. Mm, Alla har bott på Sked på Kvarnsvägen. Det är en lång jävla väg. Ja, det är typ Sveriges längsta väg. Det är Stockholms längsta. Ja. Jag tror fan alltså. ja, ja. Eh,
1: Jag bodde där i fyra år. Eh, flyttade tillbaka till Nortelje. Eh, jag där tills jag var... Ja, jag bodde där tills jag var 20... Men jag började plugga till kock när jag var 16, så då borde jag väl till och från, liksom. Började jobba som kock, bytte lägenheten mot en tvåa i Sätra. Bodde i Sätra, jobbade som kock massa, 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 massa år.
0: Men om vi bromsar lite där, nu, nu spolar du förbi hela uppväxten och barndomen. Ja. Det kanske var med flit, jag vet det var inte. Med flit. Det var med flit. Jag tänkte fråga, vad var det för typ av barndom?
1: Nej, men den var rörig.
0: Ja, så det fanns ett syfte med att spola förbi där?
1: Nej, men alltså, man, det är också en sån här, jag vet inte. Alltså, för oss, det är lätt att bli gränslös. liksom. Eh, jag menar, jag skulle kunna fläka ut med hur mycket som helst. Mm. Frågan om det alltid måste. Det är kanske intressantare att ha en öppning någonstans. Mm. Vem vet? Hur som helst, min barndom, den var rörig. Hur var du? Nej, men jag var ganska... Jag var ju också rörig, liksom. Det var ju definitivt. Det var ju mycket liksom, rock'n'roll tidigt- och en del kriminalitet och massa skit, liksom. Det blir väl så. Jag bytte skola en del en del våld var inblandat och så vidare och så vidare. Det var, det var rörigt liksom. Men och sen hade jag under de här åren så hade jag hade tre olika papper. Mm. den ena var väl galnare än den andra liksom. Kortfattat överlag så, om jag blickar tillbaka på det så här idag efter liksom att ha gått igenom allt jag har gjort själv idag så var den relativt lycklig ändå liksom. Jag, hade, jag visste inte mer eller mindre. Det var ju som det var. Det är så lätt någon gång att ha en måttstock för vad är en lycklig barndom? Liksom. Hur fanns det den ut? Jag menar, ja, det var inte så här att, att jag drog hem halva klassen och så hade vi limpmackefest efter skolan. Liksom. Den var ju inte direkt på, på den normala listan, men den kanske fanns på min önskelista. Så kan man säga
0: var din mamma bra då?
1: Morsan var skitbra. Ja. Hon jobbade att eh, gjorde allting. Mamma var ju en värsta hjälten. liksom. Mm. Eh, och säga tillbaka så fan, hon har ju dragit vilket jävla lass hon har dragit
0: egentligen. Mm. Många är de mammorna där ute som har fått dra tunga lass när männen inte kan uppföra sig.
1: Inte bara uppföra sig i jävla praktarslan.
0: Mm. Sticka.
1: Ja, vad fan. då. <laughs> ja, kortfattat så är det väl så här, vissa saker... Nej, vi skiter i det faktiskt.
0: Ja, Vi skiter i den delen. Absolut, det är helt upp till det.
1: Den är lite för rörig faktiskt.
0: Okay. Eh. Kanske nästa gång.
1: Kanske nästa gång. Eh. Har
0: du öppnat dörren till det här någon gång? Alltså jag menar gången. i föreläsningar? Eller ja, men det är en annan grej. Det är ah. en sal. Ah. Eh.
1: Problemet som, som jag... eller Det är inte ett problem, men... Jag har aldrig outat hela min historia- någon annanstans än när jag har talat på möten eller fängelser eller institutioner eller skolor. Alltså jag har ju föreläst hur mycket som helst. Men din är en annan grej liksom. Då är jag ändå där, jag kan ta emot dem som hör mig och så vidare och så vidare. Ja. Mm.
0: Men vi spolar fram bandet till där du känner dig mogen för att prata om. Eller redo för att prata om. Det är helt upp till dig. Det är dina villkor. Kör! Dina spelregler. Do it. Vart är vi i tiden när du... Ja men, vad ska, vi... ska vi gå ifrån då? Eh, kanske men...
1: Ja men bomba med. fan, kör! Du, alltså jag, jag säger ja eller nej.
0: Ja, jag blir... men jag är ju här, jag blir så nyfiken på saker du inte vill prata om då såklart som jag är. Jag blir frågan. Här... Ja slager. men, jag... Okej, okay, när, när... när introducerades du för alkohol och sånt? Oj,
1: det var ju extremt tidigt. Mm. Alltså man kan ju säga så här, Jag kommer från en miljö där jag kommer ihåg Känslan av vilket beteende jag skulle vara mm. När kaffekoppen satts ner i bordet på morgonen Av det ljudet mm. Så visste jag någonstans hur jag skulle bete mig Du vet, den här ja idag ska vi vara ödmjuk och tassa på tå mm. Nej men idag kanske vi kan fråga om vi kan åka och läka någonstans Förstår jag med det? Mm. exakt Yes, eh, det var min uppväxt och jag tror alla någonstans har en uns utav det. Men jag tror att många av vi som kommer från dolda rum, det vill säga dysfunktionella familjer som inte har på så många fotbollsträningar och så vidare. Och så vidare vi får en förmåga av att ställa om oss helt och hållet, det vill säga vi lär oss att Sätta på sig en annan kostym eller bli en skådespelare- på ett helt annat vis än vad många andra gör. Mm. Känner du henne? det
0: här? Jättemycket. Och sen känner jag också igen väldigt mycket det här som- att du hoppar lite emellan att det var dysfunktionellt Till att du ena stunden du är så här, Ja men det var nog ganska lyckligt ändå Och så, så håller jag också på säga: Jag velar med mig själv för ena stunden är jag så här, Men det var väl okej okay ändå mm. Sen så kanske bara, så slås man av Shit det var ju asrörigt Och det var ju långt ifrån okej okay. Men så, vill jag, så kommer jag tillbaka till det Men vad fan det finns det folk som har det värre Och jag sitter ju ändå här och är okej okay idag Du vet så här Jag hoppar emellan där väldigt väldigt mycket Uh, och, uh, så jag känner igen mig super mycket och jag tror därför blir jag blir så nyfiken liksom. <laughs> för, för, att det, jag tror, för ibland undrar jag
2: liksom vad är. Vad... Flexibility is great. That's why we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 for 3 months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. mintmobile.com
0: är min uppfattningar av min och Vad är verkligheten? <coughs> För att min pappa och min mamma har till exempel helt olika uppfattningar om barndomen. Såklart. Ja. De är så här, pappa är så här, ja men det var väl helt okej. Okay. Vi var ju på Skara Sommarland ibland och du vet så här. Vi, vi, vi vi lekte ju så här och medan mamma var bara så här, det var missär. Jag är så okay. ledsen för allt. Förlåt för allt. Jag är så ledsen för hur det var, du vet så Och tänker jag så här, hur, vad är sanningen då liksom Ja, vad är
1: sanningen? Ja. Um, Thomas Andersson Vi mm. har en fantastisk låt som heter Sanningen om mig. Den tycker jag liksom någonstans sluter in i hela den här grejen, för den är så jävla öppen för tolkning.
0: Jag mm. det inte lite också som Per Sprunt? Han döpte sin bok till, det. vad döpte han sin mot till Så som jag minns det. Så jävla smart. Så så här, om, jag, om jag döper en bok till Så som jag minns det, då kan jag skriva vad som helst och, och ta bort allt ansvar ur, liksom, så här. Det är alla smart. Nej, det är rätt svårt. Det skulle säga om det, ja. Ja, det, är ja, det är, sanningen är ju liksom på något sätt hur du betraktar på så ögat, nästan. Dagsform. Ja, precis. Dagsform. Men okej, okay, om vi spolar fram då. Eh, skoltiden är rörig. Eh, har du lätt socialt? Vänner, tjejer och sådär.
1: Både ja, nej. Eftersom vi flyttar runt en del så, så blev det ju kortvarigt kan man säga vissa saker vissa saker inte och så vidare. Ehm. någonstans drogs jag väl väldigt mycket till det mörka om man säger så. Det förbjudna. Hela tiden oavsett vad. Jag vet jag kommer ihåg när jag flyttade exempelvis från från Högdalen tillbaka till Norrtälje. Så tänkte jag så här men nu, nu nu räcker det. Nu ska jag inte bli som de och jag var då var jag 13 år. Men jag kommer ihåg det liksom. Nu, nu ska vi börja om liksom den här verklighetsflykten. Jag tror det gick en dag i skolan så var jag i slagsmål. Det var inte så mycket att vara om på där. Och då hamnade jag ju direkt med de tuffa grabbarna och de tuffa tjejerna. Liksom. Jag ville ju vara med dem fast jag inte ville det på något vis. Jag vet inte. Den där, är, den där är jävligt svår. Och just i den åldern också. Man vill ju vara omtyckt. Man vill ju vara en del. Och får man inte vara med dem och så får man vara med dem. eller Ja. Man hamnar ju
0: någonstans i det facket- om man blir placerad. <låder> det är ganska naturligt. Hade du några drömmar om livet, Alltså några tankar om framtiden?
1: Mm. En, det enda jag ville det var jag bestämde mig skittidigt- för att bli kock. Mm. Ja, 10-11 bast. Bara, det är det här ska bli. Mamma lagade riktigt god mat. Mormor och kokerska. Jag kände en dragning till mat på något vis. En dragning. Det fick mig att må bra- jag gillar doft och liksom hela den biten och jag fattade väldigt tidigt sammansättning av mat mm. Så att, och mina första praktikplatser den första praktikplatsen jag hade den var på Skebohov helt mm. magiskt faktiskt jag kommer ihåg där, det var ju trean fyran var det jag gick på Bäckahagen och då i fjärde klass fick vi praktik då var en vecka på Skebohov och då, just den här, en av mina favoriträtter då, det var när vi gick till Skebohov på söndagar, när, för att de var, var bakfull liksom. Och då käkade vi elefantörer ibland. Och då, jag var så fascinerad över hur de tillagade den här elefantören. Så det stod, det var såhär jävla coolt, han stod med en stor jävla hammare och slog på den här köttbiten och bara, dunkadunk, så kom det ut ett stort to toalettlock liksom med, ja... Sändeslaget kött Och så den här stora bianessåsbunken Den var ju så jävla fascinerade liksom. Och så den här Hur de fick ihop det där Det var ägg, det var smör Och det var lite urter och vinég Och han stod där och vispade och det var svettigt Och jävligt och Det var nej. det var min äh, Kockarna var min bild Av Rambo kan man säga liksom. Det är macho. det var Fan, åh, oh, jag älskade det där Så den vägen blev det Helt mm. och hållet
0: Ja, det blev väl ganska mycket den vägen. Du, ni, du hade väl flera krogar, eller hur var
1: det? två krogar Två krogar.
0: Ja, och de gick ganska bra, eller?
1: Ja, den ena gick ju väldigt bra, men det var, ju, det var ju många år fram till det. liksom. Mm.
0: Och vad hände de åren?
1: Nej, men det var ju stökigt som fan. Jag <laughs> nu får lev... du berätta här. Jag levde ju alltså rock i rollmyten rakt ja. ut. Jag var kocken som rockstjärna. Liksom.
0: Mm. Du bara definierade hela den här kok myten om att de lever så dekadent.
1: Nej, men då var det ju det någonstans. Det var ju dekadent. Det var liksom, det var, jag kan säga så, här, det var så illa en period, så att jag kunde inte ens ha vita kockrockar. Nej. Utan jag fick ha blå. För jag stod och liksom drack röj ut i kaffekoppar och, och spelade liksom på den här mm. <laughs> vita kockrocken. <laughs> så jävligt var det. Men inte nog med det. Och det, det blev så, här, jag hade ett driv där också. Så jag kompenserade någonstans det här dåliga med att jobba fem gånger så hårt som alla andra. Och det var nog det som gjorde det. För jag, jag var jävligt duktig som kock liksom. Mm. Idag ser jag det liksom. Då var det så här knappt, du vet, sa någon så här, åh vad gott det var. Jag borde knappt titta det människan i ögonen liksom. Jag hade jättesvårt att ta till mig beröm. Mm. Eh... Det är först på senare år faktiskt som jag kan ta det där, som man börjar göra. Liksom. Eller bör göra, hur fan bör man göra? Men ta till med det liksom, på positivt sätt.
0: Men vad var kom den här drivkraften ifrån då?
1: Nej men det är väl så... Jag, jag tror ju någonstans... Vi alla behöver få en kram, vi behöver få bekräftelse. Vi behöver få höra att vi är bra, och duktiga och så vidare och så vidare. Det här var mitt kall liksom. Utöver att jag tyckte det var fruktansvärt kul. jag gick ofta, jag kunde smeknamn som klassen sitta i skiten liksom. Jag älskade när det var som galnast. Mm. när det var kaos liksom. Och i ett kök, där måste du vara väldigt välplanerad liksom. Du måste ha gjort ordning alla köttbitar, alla grönsaker såsen och så vidare och så vidare men jag gillade någonstans att höfta lite där för jag gillade där det kom in bången och då fick jag lägga in en tillväxt liksom. <laughs> eh, jag tror i många fall så tror jag kanske var lite jobbig att jobba med på grund av
0: det det låter ju som att alltså, ditt levande och, och missbruk eskalerade under de åren. Såklart, ja. krogen
1: är ju värsta. Like Men var det några i närhet
0: som sa ifrån? Jo, det är klart. På något vis var det folk som gjorde det.
1: Ja. Samtidigt som det var människor som möjliggjorde det. Liksom. Det är ju så alltid. Menar, det finns ju så få bra skådespelare som är missbrukare. Hur fan ska vi annars komma undan med det? Mm. De som inte gör det, det är de som egentligen hamnar på gatan snabbt För de har ju inget liksom, Där har de ju gått helt åt helvete liksom. Men de som Kan hålla masken någorlunda och liksom, Ja men det går att balansera upp det Och så vidare De är ju inne på en lång resa
0: Ja, Jo, och det vet ju nog inte de flesta människorna Att de allra flesta missbrukarna Det är ju de som är så här funktionella som, som, som har vanliga jobb liksom. Och det fattar inte folk Folk tror ju bara så här att ja, en alkoholist är någon på parkbänken Och en narkoman är någon med en spruta i armen That's it Det är liksom schablonbilden, nidbilden av det
1: Så kan det definitivt
0: vara Ja, men det är exakt det är ju, och absolut, det är ju, Men det är ju som liksom slut, slut, slutstationen men, men det känns som att många människor tror Att det är liksom kanske är svårt att identifiera sig med just alkoholister och narkomaner för att de tänker att det är så himla hårt ord. Mm. Men vi som, ja men, du och jag vet ju att det finns ju väldigt mycket fler alkoholister och narkomaner än de som sitter med sprutor i armen eller på parkbänken.
1: Många. Ja. Typ. 0 ja, <laughs> ja men Exakt. Ja, men det är ju mot
0: 12 procent. I liksom fall där. här i Storstädden. Ja, ja, men det är extremt mycket liksom. Och det är, väl den, det är väl den info man nästan vill få ut på något sätt tycker jag. Men känner du alltså. Jag har ju känt så här, alltså på något sätt, något slags ansvar från jag är lite offentlig människa. Och du är en offentlig människa på ett sätt också, såklart. Och du ändå har varit ganska öppen med att du är liksom, men alltså en, en tillfrisknad gammal missbrukare. Liksom. Känner du inte något slags ansvar att ändå liksom, inte ansvar kanske är fel ord, men ändå att visa upp för folk att, att sprida kunskap, att hjälpa folk och så här, gå i bräschen för det och så här.
1: Men det gör jag. Ja,
0: det gör du. Oh, yeah. Ja. Det finns ju
1: inget... Det är det jag menar med att vara gränslös. Man kan väl säga mina första år... Då blev jag ju som en alla predikare. liksom <laughs> Som jag är nu <laughs> Nej, men inte så. Utan man, man kan väl säga så här... Jag har växt upp med den här sjukdomen... Precis som du har gjort och sett att... Liksom, jag tror inte att det går att slå en hammare i huvudet på någon. Däremot går det att bidra där. Liksom. 2000 när jag blev clean... Då åkte jag ut på en, en långresa på en segelbåt med bara massa krogmänniskor i Turkiet. Jag var helt klin, nyklin, kan man säga. Och det var party på den här båten. 24-7 nästan. Eller, det, inte party så, men det, det var alkohol liksom, hela tiden. Ehm, och det blir ju någonstans så när du inte dricker, eller, eller när jag inte dricker i ett sånt, i ett sånt sammanhang- eller på en fest eller någonting- då är jag en rymdvarelse. Jag är exotisk, annorlunda och konstig. Eh, det fick mig någonstans att inse där- att jag behöver inte liksom gå omkring- och, och berätta om hela mitt liv- för folk runt omkring mig. Utan vill de något, då känner de av det. Jag har valt att göra andra vägar. Jag var varit ute, liksom, som jag sa tidigare- i sammanhang- där det kanske finns folk som behöver den i formen av att föreläsa som Claes, alkoholistern och narkomanen. Men i mitt offentliga, så fort någon frågar mig, eller så då berättar jag. Men jag går aldrig fram och bara, nu är det så här, nu ska vi göra så här eller så här. Det är, jag tror det har en hemmande effekt. Mm, mm. Less is more när det gäller den vägen tror jag faktiskt.
0: Ja, det står väl till och med i den här boken Som vi pratade om i början Att vi sysslar inte med propaganda Nej. Vi sysslar med attraktion Exakt. Och det är ju alltså, Jag kan ju verkligen känna igen mig där att, att mina första ett, två, tre år Så var jag väldigt så att jag ville liksom Berätta för alla Och, och, och gärna liksom, men få in mina vänner Och hålla på sådär Och det är väl först nu sista året som jag någonstans har fått lite så här, nyans I det där och liksom, Alltså men men jag får bromsa mig själv För jag, för jag, jag går ju in i rollen Att jag vill sprida kunskap om det här Och jag vill prata med folk Och jag vill få folk att känna igen sig i min historia För det har resulterat i att många kontaktar mig Och hänger med på möten och yeah, så. Ja. så Men, men jag, jag har ju det också Jag fattar ju att man inte får bli för på Det är ju verkligen så här, det är den här balansgången För jag älskar, jag älskar ju verkligen att vara den här personen Som får stå för förändring och hjälpa människor Men jag vet ju också att Blir det för mycket så kan det ha en hämmande effekt Som du säger så det är den här balansgången liksom.
1: Nej men den är, den är jättesvår. Alltså det är, Ja vad fan, ska man ta det liksom? Det är... Alltså någonstans är det så här... Eh, jag tror ju att bara visa att jag står kvar. Så räcker ju det. det. Jag har ju fått telefonsamtal ändå. Utan att liksom... Hej, kolla! Nu ska vi dela ut pamfletter. Följ med här liksom. Mm. Ehm attraktionen tror jag mer ligger i med att, att jag är som jag är. Förstår du vad jag menar? En, en liksom... Menar, det, äh, vi skiter i den också. Fan, vad lätt det var att slinka in på mötesvängen. Ja, <här> <här> ja. Äh. men... Äh,
0: <här> Nej, men jag, jag, det är intressant. Det som du på väg säga att Grejen är så här att, att man, man får ju prata om tolv alltså steg Men man får inte prata om vad gemenskaperna heter
1: Nej, nej det, alltså, det, det skiter
0: jag i hur som ja, helst ja.
1: Det, det, är helt, det, det bryr mig inte om nej. Uh,
0: Men vad tänkte du på då? Alltså?
1: Nej, nej, nej jag bara menar attraktionen jag, jag har ju varit på, på möten Där folk räcker upp handen alltså, Det här är ju ointressant i podden alltså. mm. <laughs> Det skit i det
0: okay. Men om vi ska prata om din vändning då eh, när, när du kraschade när när liksom var år 2000 sa du länge sen då firar du 20 år i år ja ah. vilken grej vet du vem som mer firar 20 år i år en poddgäst till mig som jag hade för två veckor sedan faktiskt skådespelerska kvinna Anja Anja Lundqvist precis ja ah. hon firar också 20 år nice ja ah. fantastiskt. hon är hon är fantastisk och supermysig. Eh. Berätta om.
1: Nej, men jag kom till. Alltså, det var ju. Jag hade ingen val. Liksom. Det, alltså, jag har ju varit på krig i flera år. Jag sökte hjälp långt tidigare än dess. Eh, alltså, om man säger så här: sjukdomen, alkoholism och narkomani är. det är Satan själv. Alltså, det finns ingen. Som vill hålla på med det, som har det. Som har gått ner sig totalt. Liksom. Eh, men det finns ingen som frivilligt egentligen vill sätta en spruta i ögat. Eller dricka ett glas vodka den första på morgonen och så vidare. Eller sno sina barns pengar. Eller spöa sin fru. Eller sin make. Eller vad fan som helst. Liksom. Eh, jag hamnade liksom i en. I en i en roll där jag inte hade någon annanstans att ta vägen, kan man säga. Jag valde, jag valde att försvinna i dimhöjda bergens värld. Ehm, och... Ehm, är äh, det här är ju fan svårt att prata om för att få en, en normal kontext.
0: Men det behöver inte
1: ehm, med. Jo men vänta, jag måste, jo, jag måste det. För jag, jag är in i ett skede som är jävligt känsligt privat. Mm. Eh, så jag vill, jag vill få det rätt. Det här är alltså första gången jag går offentligt med. Det.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
1: jag hade fått tusen frågor om det på det här viset. Men man kan, vi tar om det från början. 2000 så lade jag av med alkohol och droger. Och det var ju inte första gången jag hade provat det. Utan det hade jag gjort hur många gånger som helst. Alltså, mitt mantra så ofta var ju att jag ska bara aldrig mer. Jag ska bara aldrig mer. Och ja, det hade ju kommit till en punkt där jag kanske hade en typ på 20 sekunder. Och sen var det kört liksom. Då plockade jag upp. Och så hade jag ett normalt fungerande jobb. och liksom, Det var så fint. Jag kommer ihåg, jag var på sådana här castings. För, det var ju Z-TV på den tiden. Det var ju skit inne med att dra igång med kockprogram. Liksom. Och jag var på, jag vet inte, hur många så här castings? Jag var ju fan dyngrak när jag var där och, skulle liksom, och jag var ju livrädd för den där kameran Så fort kameran kom fram Så blev jag liksom urban Och grävde ner mig Och var så självcentrerat att jag inte ens kunde prata liksom. <här> och det Var det dels därför jag var dyngrak <här> Skitsamma eh, 2000 så Gick det inte längre 97 Så var jag Min första sväng på Maria Som är ett beroendecentrum här i Stockholm och bad om hjälp. Det funkar inte för mig då. Utan vad som hände var att jag gick på några sådana här... Ja, jag hade ju en terapeut som jag gick till och jag satt ju bara och gör, liksom. Det enda jag såg var ju liksom hur jag missar liksom snapsen på julen. och... <laughs> Rosévinet på stranden och alla sådana grejer som jag aldrig kunnat hålla på med där. Jag hade aldrig kunnat ta en snaps eller dricka ett glas rosé utan att jag var li varit lidande. Liksom. Var jag på en fest och så fick man, ja här får du en flaska en, en liten piccolo med vin. Den ska du smutta på hela kvällen, då fick jag ångest. Liksom. Eh, så då när jag gick där, då gjorde de en massa tester på mig. Och visade att jag hade egentligen inte så många år kvar. Jag var körd liksom. Jag har missbrukat så jävla hårt. På så olika vis liksom. Så att min kropp var slut. Så istället då för att ta dem på allvar. Så tänkte jag bara. Ska jag ska visa de där jävlarna. Jag la i femhandsväxel. Och körde ner mig helt i skosövlen. Så 2000 så hade jag nått min riktiga botten kan man säga. Du vet den här doften av. Varm. Aluminium. Känner du en doften? Den metalliska doften. Det är oftast ett tecken på när människor luktar så så är det ett tecken på att våra inre organ inte funkar. Reningsverket funkar inte. De flesta så här, parkbänksalkis och sånt, de luktar så. Och den doften för mig påminner mig om, om, om min uppväxt. Hur, hur mina förfäder luktade. Liksom. Jag luktade så. Jag var, jag var slut. Jag blev dygnad på ett halvglas vin. Liksom. Mm. Så då sökte jag hjälp igen. Och eh, sen den dagen har inte jag plockat upp. Och vi är snart inne på 20 bast.
0: Har du varit nära någon gång? Oj,
1: alltså, det, det är ju den, det är den grejen vi alkoholisterna och narkomaner har. Vi behöver ju ett hjälp för att liksom, för att hantera det, annars skulle ju vem som helst kunna sluta. Liksom. Och jag menar, det finns ju, jag, jag älskar ju att dricka vin och liksom, en konjak och. Problematiken hos mig är att jag aldrig kunnat gjort det som de flesta andra. Utan jag dricker tills till slut. Men jag menar, en bra köttbit och en amaron liksom. Det är ju någonting som jag kan längta efter. Men jag ser inte som mer komplicerat idag som att jag är allergisk. Det är som att vara jordgubbsallergiker eller vad fan som helst. Okej, okay, jag blir sjuk när jag tar det, då det. Men det är ju klart... En dålig dag där i början. Hur <laughs> fan så är man på tummen och bara, nej, du jävlar. Men det är ju så. Jag har ju fått lära mig att det funkar inte så. Jag tog det på allvar.
0: Vad hände i livet rent privat här under den här när vändningen kom och när den blev nykter? Du hade, du, du var på de här restaurangerna. Mm. Hur, hur blir du kvar där länge in i nykterheten, eller hur? Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Oh ja, oh ja.
1: Det är också en sån här sak som är svår att diskutera med människor som inte är med i svängen. Det finns ju såna här saker som de flesta behandlingar och sånt säger att man inte ska göra. Du ska inte gå tillbaka till det gamla. Du ska inte hänga med de gamla och så vidare. De du liksom missbrukade med eller gjorde vad som helst. Men jag gjorde faktiskt tvärtom. Jag vill fortfarande vara klass, jag vill fortfarande leva, jag vill fortfarande jobba på krogen och liksom gå ut och äta, gå ut på nattklubb, vad fan som helst. För att jag plockar bort alkoholen och dragen från mitt liv så tänker jag minimera att vara klass. Liksom. Och det, det har funkat för mig. Hur man än säger. Liksom. Det, jag vet inte hur många gånger jag har blivit uppläxad om det exempelvis genom åren. Jag valde att ta min nykterhet på största allvar. Men hade någon sagt till mig så här: Okej, så att du kan få hålla din nykterhet är att äta den här bajskorven. Då hade jag gjort det. Så jävligt var det. Jag ville inte tillbaka det. Liksom. Jag körde vidare på krogen och så vidare. Men det blir så roligt också: när man tar bort det här, så vad som hände precis så förstod jag egentligen vad inne var att leva på. För jag hade ju bedövat det under alla många år. Det åren. Helt plötsligt så fan, livet blev ju lite ljusare och nu blev det inte så motigt. Och min kreativitet bara flödade. Och liksom. jag fick ju energi till att göra saker och liksom bara fan, nu jävla tar vi över världen här liksom, nästan.
2: Mm.
1: Eh, av en tillfällighet då, jag hade en dröm ganska länge. Det var att jag älskar ungdomar och jobbar med ungdomar. Jag ville bli lärare. Delvis var jag hindrad tidigare av mitt missbruk då kan man säga. Men jag var även hindrad av det att jag hade inte så jävla bra betyg liksom. För jag trodde ju då att man måste liksom... Ja, du måste ha godkänt i alla ämnen och bla 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 liksom. Så jag började luska lite det där. Och då behövde man ju det. För du behöver ju en högskoleexamen, liksom. Du behöver ju plugga på universitet. Men av en tillfällighet så hade vi en... Äh, Världens bästa södertristare som jag jobbade med. Som fattade någonstans att jag fann den här snubben han, han är på fel plats just nu. Hon drog upp mig till lärareskolan. Och bara, du, du ska Och jag visste inte ens att vi skulle... Vi ska fika imorgon, vi ses där i sommar. Jag bara, okay, ja okej, ja, vi ses där då. Vi möttes, hon drog upp mig från plan upp till lärareskolan. I Ransvårdsparken. Går in, nu ska du ansöka om bli lärare. Jag bara, what the Fuck, livrädd var jag. Jag inte då. Men hon satte liksom ett, ett frö i mig. Så jag ansökte året efteråt. Mm. Och eh, det visade sig att jag fick komma in på min eh, kompetens. Så jag läste in en på två år. Så kul tänkte jag var. Och där någonstans fick jag... Jag fick så mycket mod, kraft, energi. Eh, för att jag insåg att jag... Eh, jag är fan bra på det här alltså Även fast jag inte kan stava Jag är nog en av de få Idag kanske jag inte är det men då var jag det definitivt Jag tror nog jag var en av de Ja, jag vet inte fan Men jag är nog unik i det fallet För jag är inte ens godkänt till svenska Och jag har en lärarexamen
0: <går> Ja, det är häftigt
1: Det är rätt coolt mm.
0: Hur länge var du lärare?
1: Oj Fan Behörig lärare var jag i sju år. Mm. Jag jobbade lite som obehörig innan också.
0: Men hur snubblade du in sen i liksom det här med fiskevärlden och tv-branschen och allt sånt där? Då? Vad hände? Nej,
1: då? men alltså fiskesvängen är, har jag alltid hållit på med. Jag, så länge jag kan minnas har jag älskat Det, det var bara det att... När jag blev 15 så kom folköla mopeder in i mitt liv istället. Och sen blev det krogsvängen och så vidare och så vidare. Det blev jobbigt att ta... Jag fiskade några gånger men det var alltid jobbigt liksom att göra När jag blev clean 2000 så fick jag en sån här uppenbarelse. Jag har pratat om det här många gånger. Men vi eh, gjorde en, 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 en catering på Skeppsholmen på Jassoblosfestivalen. Och så när vi åker därifrån... Så alla är skittrötta och, hej och vi sitter i bilen och så och svänger vi förbi. Kom vi ut vid Grand och så är vi ut mot kafé Opera Kungsträdgården och så tittar jag ner mot strömmen. Den delen av strömmen kallas för operan i fiskvärlden. Liksom. för liksom. Då står en lirare på ett elskåp. Vet du, så här? Ja, så här en plåtlåda som finns lite här och som är proppskåp för specialel. Liksom. Med ett stort fiskespän. Och han drillar en stor lax i strömmen. Och för mig var det... Det var bland det mest andliga jag upplevt. Jag bara, Vad fan, du är där jag ska göra. Sen köpte jag nya fiskegrejer och flyttade in i strömmen. Och på den vägen. Och där inne i strömmen, där fanns det en gemenskap som jag... nog inte hade känt sen... Sen var jag liten. Liksom. Det var massor med härliga människor där inne, av alla dess sorter. Liksom. Från rikemans Arne ute i Drottningholm till liksom, gettoblasten från Bodkyrka. Liksom. Och det mötet bland människor blev väldigt förlåtande. Liksom. Det var lite som gamla punktiden, liksom. hellre bra än bäst. Fanns ingen elitism eller någonting utan frågar man någon om hjälp, du fick hjälp och så vidare. Det var liksom, det var skönt men det var ett hårt klimat där inne. Ehm, och där träffade jag rätt mycket andra människor som, som också var klina. Liksom. Mm. Så jag fiskade där. Så istället för att gå ut på krogen efter jobbet så drog jag ner och fiskade i stranden. Mm. Kortfattat.
0: Och eh, tv-svängen då?
1: Ja men den kom långt
0: senare. Ja.
1: Ehm, <laughs>
0: tv-svängen. Ja, vad man kalla det då? Ja,
1: nej men det var fan kul alltså, det var lite roligt. Eh, jo, av en tillfället så, eller tillfällighet, jag gjorde lite knäppa Youtube-videos. Eh, och eh, så var det en, en polare till mig som snackade med Kalle Jansson på TV5. Eh, han är nu med på Bigster TV. Och och, fan heter han Kalle Jansson? Jo men det måste jag, om jag säger det. Snackade med en kille som heter Kalle på TV5. Eh, han var i fall, eh, ja, vi tog ett möte och så började han snacka om den här uh, Youtube-klippen och sa Fan, du, du skulle inte vilja göra ett program med oss. Ja visst, har du någon idé? Ja jag skulle vilja göra det här. Och sen bara rullar det igång. Och sen är jag plötsligt samman, precis i samma veva, då hörde jag av sig från, från, fan heter de då? Ja, TV3 och undrade om jag ville komma och göra en casting för Knivemostrupen. Den sa jag först nej till. Sen så ringde de några gånger till och då, då sa jag okej. Okay. Så samtidigt helt plötsligt så skulle vi skulle jag vara programledare för två program. Och det, och det blir ju så här någonstans. När man har fått lite hunger för att våga gå emot sina rädslor, då gör man det bara.
0: Säkert var det. Kan du sakna den världen? Eller vill du tillbaka till det?
1: Borde jag nej? Alltså, jag, den världen, jag är nog inte klar med den världen, tror jag. Däremot så är det så här att det. det jag blev ju bara inslängd i någonting utan att egentligen veta spelreglerna. Och det gjorde det lite svårt. Du vet ju själv hur den här världen är. Den är snabb, den är ytlig, den är liksom. tar du för mycket plats, tar du för lite plats och så vidare och så vidare. Så du ska ju passa in i ett fack liksom. Jag vet inte. Jag tyckte det var jävligt kul. Mm. samtidigt som att jag känner att jag skulle vilja ha gjort det på ett litet annorlunda vis som vad vi gjorde då. Mm. Jag skulle nog inte ha gjort två programseriesjobb samtidigt, liksom. exempelvis. Mm. Och så vidare och så vidare. Men däremot så öppnade det en jävla massa andra dörrar. Fick träffa asmycket assköna människor, som är helt fantastiska. Liksom. Jag känner att min självkänsla växte av det. Uh, jag tusp säger mer än nej idag om jag gjorde tidigare och så vidare och så vidare. Mm. ja, lite så. Mm. Ja. Bra. Men, du, men du vad fan? Jag är ju nyfiken på dig. <laughs> Ni
0: bara prata om mig ja, här. Det är, är extremt självcentrerat. <laughs> det <poängen> är poängen <laughs> att prata om dig. Alltså grejen är att tro mig, jag älskar att prata om mig själv, Jaha. men om du börjar ställa frågor till mig mm. Då får mina lyssnare höra igen. Som de har hört liksom 50 gånger
1: jag, gör det, jag kanske kan ställa andra
0: Jag får ofta stoppa <skratt> mina gäster När de börjar ställa frågor om mig Vill jag för... ha uh, Nej det är bra tack Det är lugnt, det är lugnt. Uh, Nej men tro mig alltså, Jag älskar att snacka om mig själv Det är, det är mitt favoritämne <laughs> Men Jag
1: såg ett, ett blogginlägg från dig Från
0: 2011 Oj off. Vill vi ens prata om det?
1: Det var ett kul. Verkligen. Vad skrev jag då? Nej, det var bara en kort, kort CV om du är.
0: Jaha. Det, det, blev, det var egentligen inte CV som jag blev mest intresserad av.
1: Nej. Utan det var alla kommentarer. Alltså du fick ju extremt mycket kärlek.
0: Ja, kanske jag fick. Jag vet inte. Alltså, 2011 var sånt jävla pissår. Det var liksom precis efter. Det var, det var efter, året efter kungen av, av Tillysandra, en jag var med ja, jag i. Vi, vi hade fått en jävligt jobbig dom på mig. Mm -hmm. och, och jag var liksom. Ja, men, du vet, du blev ganska självcentrerad. Som man trodde att alla hatar den liksom, och alla vill döda den. Liksom. Så att det var ju, Jag tror inte ens jag läste kommentarerna för jag var så, jag, jag var så fylld av självhat.
1: Liksom. Mm, jag ja, vi skiter ju där.
0: Ja, kan göra. vi göra. pratar om mig då. Ja, det tycker jag vi ska göra istället. mycket roligare <laughs> Ja. Du ställer fram en, en, en skål Med choklad här mm. Jag har faktiskt varit fem månader Utan socker Oj! Det är du.
1: Fan, vilken karaktär
0: ja, Alltså jag vet inte Men, det, men, men som, som fullblodsberoende så, så är det väldigt så att Om jag äter socker så bara vräkar i mig Ja mm. eh. Men jag har fan fem månader clean från saker Jag är så jävla stolt över det Det var nästan svårare än drogerna Nej Alltså på ett, alltså på ett sätt Eftersom att det är socker i allt liksom mm. Så det har också varit en jävla grej alltså. Men det ska vi inte prata om nu Vi ska, vi ska leka lite snabbfrågor Shoot. ja Paradrätt.
2: Oj
1: Puh <laughs> jag det är Ja, paradrätt Blablabla.
0: Vad är, det, det är din rätt som du gör liksom När du vill skäma bort någon det är, Vad är du bäst på? Vad gör du liksom bäst i världen? Din specialitet
1: ja, men Jag har ingen jag, jag är jävligt Men om vi pratar om comfort food Då skulle jag nog säga så här: kycklingcurry På gammeldagsvis Liksom du vet, en sån här, bara Koka en hel kyckling, bra curry, lök, lite äpplen, grädde, buljong och så kokt ris. Gägga, blandat liksom. Mums! Det
0: ja, det tar jag gärna. Eh, vad gör du när ingen ser?
1: Oj! Det finns ju massor med klämma i rumpan. Mm.
0: vad eh, Svär! <laughs> det får du ju också göra. Det får du göra när man ser också om du vill. Vad missbrukar du idag?
1: Oj... Eh, den är mm.
0: Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
1: Kortfattat, den, den är jättekomplex men orättvis så jag säga. Tycker folk om det? Ja, det gör de jävligt mycket mm. för om man segregerar människor och utsätter människor för misär, otänkt genom Placerar placera människor i fack och så vidare, då är man orättvis för då ger man inte någon annan person
0: en chans. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Eh, min envishet kan vara jobbig.
0: Vad lägger du mest pengar på?
1: Oj. Eh, fy fan vad det var. Nej men jag skulle nog säga det är nog mat, alltså. mm. eller näspray. Ja alltså men det är ju billigt, men jag spelar skit billigt ja. <laughs> Den kostar ju 60 spänn jag, jag kan visa er, det är ett kul ja,
0: Kommer ihåg att det här är ljud ända, det är liksom ja. ingen video ja, på det här, här. Fan, Det här är
1: en kasse med att använda
0: nedspejs äh, Ja, baskor. Ja men nu fattig, det är det här du lägger upp på dina insta-storier Ja, ja. Så nu
1: Gör jag säger nu har jag samlat nedspejsburkar under, oh, under tio månader som jag bygger beten. och ska sälja. Aha,
0: kreativ. Verkligen.
1: Modellen heter dikt.
0: Ja, ah, det är klockrent. <laughs> Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig? Alltså dina vänner typ.
1: Jag får ofta höra att folk, folk vet att jag gillar att kramas. Mm. Mysigt. Mm. mm.
0: Vi har ju också ett gäng lyssnar-mail faktiskt, sex stycken eh, wow. för att vara exakt. Ja, eh, vi börjar med det första som lyder så här. Eh, något som jag antar att du har fått svara på ett antal gånger, men vi måste ändå svara på det här med. Vad kommer namnet Svartshonker ifrån?
1: Det är en fiskfluga, det är, en, det är alltså en, en fluga bunden av kaninhår som jag fiskade väldigt mycket med i strömmen. Och det blev mitt smeknamn.
0: Mm. Mm. Berätta om din relation till slatan. Hur många gånger har ni hängt Hur är han privat Hur kom ni ens i kontakt med varandra från första början
1: <laughs> Han är världens härligaste snubbe Sjukt stort hjärta Extremt ödmjuk Det låter kanske konstigt men På planen det är hans jobb liksom Det går inte att vara där han är idag utan att ta för sig liksom Um, Jag har fiskat ett gång gånger um, ja, Vi bara träffades som en tillfällighet mm. Kortfattat mm. Um, Grymt duktig fiskare mm. han, är,
0: han är sjukt duktig faktiskt mm. Mm. Bra kille Är det inte svårt att Alltså vara ja, Vara sig själv Och vara helt lugn Alltså med en som person som ändå är liksom typ det största vi har i hela Sverige. Så är det nog lite speciellt. Även om du känner honom. Så är det inte ändå lite speciellt så här, Fan, jag, jag umgås liksom med slatan. Blir det inte så på något sätt.
1: Mm, nej, det blir det inte. Alltså, umgås och umgås. Det där är väl låta i. Ämen, fan, han reser ju hela jorden runt och, och spelar fotboll jämt Vi har fiskat ett gäng gånger och, och hörs någon gång kanske liksom. Mm. Mm. Men både jag och nej, jag har egentligen aldrig haft speciellt stora problem med att med, hänga med, med så kallade kändisar eller så. Liksom. Jag vet inte, jag tror det går hand i hand med... med ett av de klokaste råd jag någonsin har fått är, Claes, liksom. sluta ta dig själv på så jävla stort allvar. Det, det är ett av mina måttor, liksom. Jag tror att det har gett mig öppnare och ödmjukare och enklare för mig att vara här och nu. Jag kan faktiskt inte riktigt komma ihåg när jag var helt starstruck på någon. Jag tror det var Lenny Kravitz på Café Opera när jag var dygnrak för typ 25 år sedan. Det var nog en av de gånger jag kan komma ihåg. Däremot här är det jävligt mycket respekt för alla som, som liksom Zlatan har jättestor respekt för. Mm. Han är en grym snubbe, men som jag, jag känner jättestor respekt för dig. Liksom. Mm. Mm.
0: Men du är inte så fotbollsintresserad, va? Nej. nej. Undrar om det spelar in lite också ändå?
1: Både jag och nej. Jag, menar, det är, jag har träffat ganska många människor. Liksom.
0: Mm. Eh. Fast jag tror också det här med att Alltså jag har ju träffat så, så otroligt många i mitt jobb liksom, Med podden och för min erfarenhet Är att, är, är att få, Även folk som man verkligen ser upp till Och är så här shit idag ska jag liksom träffa Ja men typ vi sig Jag har varit extra pirin för så här Johan Reborg Och Peter Haber och sådana här mm. Då känner jag så här innan så här, det här är så sjukt Att jag ska sitta med de här Och det går så jävla snabbt från den känslan Till att de bara blir människor Det tar ju bara något ögonblick mm. Så är det bara liksom en, en människa om man sitter och har ett samtal liksom mm. De blir ju människor, mänsklifieras så snabbt på, på gott och ont För jag kan ju tycka om att vara lite så här pirrig Men jag kan också känna så här, Att det är skönt att det går rätt snabbt För att det hade blivit jobbigt om jag liksom sitter i två timmar Och bara, åh jag sitter här med Johan Rehborg Det här är så sjukt liksom Så jag antar att det gäller Hur stor kändis vi än pratar om liksom.
1: Jo men alltså, mötet med en människa är ju alltid lite pirrigt oavsett vad självklart så blir det lite extra plus om man träffar en storhet liksom men, men att hålla distans till det, det är en annan sak jag menar jag har ju haft folk som jag har träffat som har i princip svimmat liksom
0: mm.
1: eh, likväl som jag har sett jag menar, jag kolla på de här dokumentärerna om Beatles eller vad som helst, alltså det, det är bara holy fuck, vad håller de på med, liksom. mm. men det är helt fantastiskt att se snacka om att vara besatta liksom. Jag ska nog fan nästan vilja känna Sådana gång mm.
0: Du har ingen stor idol eller? Du har ingen som du skulle bli Helt pirrig i byxorna av Jo
1: han. men det har säkert På raka. jag vet inte Jag tror fan just Strummer skulle jag nog bli det Om jag träffar mm. han mm. Utan tvekan
0: mm. Bra, då har du då har du någon i alla fall mm. Ja, Vi kör nästa lyssnar-mail Ja. Eh, berätta om din reklamfilm för Volvo hur kom det sig att det blev en sån grej och hur mycket betalt fick du <skratt> 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 eh, ja
1: jag tror så här. jag tror Volvo var jävligt smarta där faktiskt eh, som jag nämnde tidigare vi har 1,5 miljoner sportfiskare i Sverige ganska många av dem har båtar på trailers jag fiskar mycket och fiskar mycket från trailer med båt. Volvo är en fantastisk dragbil och den connectionen tror jag de gjorde. Plus att jag tror någonstans i den eran, eller det vill jag också, men liksom just den här outdoor-grejen började bli lite hype. Liksom. På den visen
0: vägen är Och du fakturerade 300 000? Nej, det räcker inte. <laughs> Kan ni inte bjuda oss på det Vad fan? Ge oss ett scoop.
1: När vi säger så här: Jag fick en bil.
0: Ja, ja men precis. En, en Volvo B70. <skratt> <skratt> fan? Ja, men du får väl berätta sen då, utanför ja, det. mikrofonen. Det. <skratt> Mina lyssnare blir alltid lika förbannade när jag säger så här: Att vi ska prata om det sen utanför inspelningen. Yes, let's ja. do it! Ja, visst, kan vi göra. Off the record. Ja, exakt. Eh, berätta om den nu blev blåst i Kina. Oj! Ja, fan. Det här är jag berättat. Den
1: som ställer den frågan måste jag ha hört tidigare. Mm. Ja, men blåst och blåst. Det här företaget, Svartronke Sweden. När vi tog beslutet om att gå all in, Det vill säga satsa på det här. Jag höll ju på bygga byggde trebeten under massor av år. Och lade lite av de pengarna. Och så beslutade vi oss för att... Gå från trä till massproduktion. Det vill säga från handgjort till att vända oss till en fabrik liksom. Och då började jag liksom kolla på Kina. Det var viktigt för mig att hitta en fabrik som gjorde liksom tävlingsbeten för hela vårt företag egentligen. Uppbyggt utav att våra beten har presterat bra på fisketävlingar liksom. Och det började för mig för att du fan det här är nog bra grejer. Så vi hittade en fabrik som hade lite beten som hade varit med och vunnit tävlingar. Eh, skickade över några modeller. De eh, melade tillbaka och säger Okej, okay, eh, sätt in hundratusen på det här kontot Så, så eh, fixar vi det här åt er Jag bara, what the fuck? Så hela min magkänsla sa bara, nej Men ändå så var det så här, Ja, ah, men nu är det bara fucking fake it till och liksom. här finns och Jag hade inte råd att åka över och hitta en riktig fabrik liksom, Utan det här fick gå via internet Okej, okay, Paypal, sänd. Hundra kakor bara. Men grejen var att vi fick faktiskt en produkt av den här leverantören. Som vi sålde under flera år. Problemet sen var att produkten började bli väldigt bristfällig. liksom. Och Jag var inte så bra på sociala koder med... Med hur man bemöter människor från andra världsdelar och sånt. Utan jag skrev bara, vad i helvete är det för skit du skickar till oss? Och så pratar man inte ofta med, med asiater. De, det ska vara ett respekt, mer respekt i det. Så att de bara stängde kranen rakt upp och drog in på allt. Vi fick inga produkter, ingenting. De saboterade formarna och det kostade oss en jävla massa pengar. Så där var blåsningen kan man säga. Mm.
0: Men det fanns också en egen del i det som man hörde. Vad fanns en stor del det. Ja. det
1: Men egentligen det kanske var lite hårt Men det var det var ja. hårda skolan
0: Ja, jag fattar eh, Mail nummer fem lyder Är du singel? Har du barn? Vill du ha barn? <laughs>
1: jag har tre barn Och jag är i
0: en relation mm. Sista Mejlet lyder så här Vad föreläser du om?
1: Oj, det är olika eh, jag skulle säga, jag, när jag föreläser föreläser, då pratar jag om fiske liksom, och livet och mat. Sen så delar jag ofta med mig om min livshistoria. Och det väljer jag inte kalla för
0: föreläsare, utan det är att dela med mig. Mm. Mm. Du åker till så här behandlingshem och sånt där? Ja, du?
1: fängelse, behandlingshem, ja. skolor. Äh...
0: Institutioner. Precis. Ja, fint. Det är ju något av det mest givande man kan göra faktiskt. Underbart. Glädje mig att höra. Du, vi börjar bli klara.
1: Yes, äntligen! <skratt> Gud! Fan, vad jobbigt det här var. Var det? Nej men alltså, jag hade suttit och snackat så här. Det här var lite väl naket. Tycker men det är ganska härligt faktiskt. Ja. Det finns ju naket på olika vis liksom. Ja. Men menar, det är egentligen första gången när vi gjorde en, en lite djupare dykning i, i det personliga klass. Mm. Än vad jag gjort tidigare. Mm. Försöker, tack för det.
0: Ja, men tack själv. Jag försökte ändå blanda och frisk. Liksom, prata mycket. Alltså jobb, missbruk och alltså allt. Liksom, Få med alltihop. Mm. För jag tror att folk är nyfikna på hela paketet. Mm. Ja, vad tycker du vi ska gå ut med för visdomsord?
1: Uh, visdomsord. Ja, det, jag älskar när folk säger floskler. Jag, jag gillar det ordet. Floskler. Ja, kristal, typ. ja precis. Ja. Men egentligen är det så här att det... Alla de här flosklorna och klyssorna finns ju av en orsak. Exakt. Mm. Ja, det är ju för att det någonstans har funkat för någon. Mm, verkligen. <laughs> så jag skulle säga så här: Var inte så jävla rädda ta för er.
0: Mm.
2: Klokkigt. Tack, eh, Svartchanke. Tack själv. Hej Hej då!